und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die liebe Nadine Otten. Das wird heute ein Feuerwerk an Energie und an Erkenntnissen. Das kann ich dir jetzt schon versichern. Ich freue mich mega, dass du in den Podcast kommst, liebe Nadine. Herzlich willkommen. Bitte stell dich einmal kurz selber vor. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Nadine und ich werde dieses Jahr 40. Das kann ich schon mal verraten. Bin Deutsche, lebe in England mit meinem englischen Mann, wobei er jetzt schimpfen würde, er ist nämlich Lisa. also, <lacht> ähm, und mit unseren drei Kindern. Wir leben ein Patchwork-Leben, das heißt, wir haben zwei größere Kids ähm, aus einer vorherigen Ehe, die sind 15 und 13 und wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Sohn, Henry, der ist drei, oder fast drei und äh, um den geht es eigentlich, denn äh, mein großes Ziel ist es, ihm Deutsch weiterzugeben. Da wir hier in England leben, ist es natürlich ein wichtiger Punkt und äh, deswegen bin ich hier. Was ist denn das Schwierige daran, an, ihm, an Deutsch an ihm weiterzugeben? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das auch tatsächlich super leicht vorgestellt. So nach, nach dem Motto, ja klar, logisch sprichst du einfach Deutsch und ist ja alles klar. Ähm, nö. Mal <lacht> 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 abgesehen davon, ähm, dass das Leben passiert einfach, so normales Leben, wie es bei Millionen anderen eben auch der Fall ist. Ähm, ist es ist aber auch ganz klar eine Frage von Qualität und Quantität. Also ähm, Quantität deswegen, ich arbeite Vollzeit. Ähm, auch einer meiner Herausforderungen, ähm, was die Zeit angeht, also wie viel Zeit habe ich tatsächlich pro Woche, äh, um mit Henry Deutsch zu reden. Das ist morgens halt beim Aufstehen, ne, Frühstück, was man halt alles so macht, bevor die Nursery losgeht und wenn er halt abends wiederkommt. Das heißt, er geht Vollzeit in eine englischsprachige Nursery, also in einen Kindergarten und ähm, liebt es auch und ist alles wunderbar und schön und gut. Die machen sogar netterweise ein bisschen Deutsch-Input, also lesen mal ein Buch und singen ein paar Lieder und so, was total toll ist. Mhm. Ähm, aber that's it. Ne? Also dann, dann gibt es relativ wenig Zeitfenster, äh, am Wochenende natürlich noch. Äh, wenn wir natürlich die zwei großen Kids dabei haben, die eben ausschließlich Englisch sprechen, ist einfach der englische Anteil super dominant. Mhm. Und äh, ja, das ist die größte Herausforderung, das zeitlich so alles unter einen Hut zu bringen mhm. und dann irgendwie auch Qualität zu liefern, die ihm darüber hinausgeht, zu sagen, hey, willst du noch mehr, ähm, ähm, möchtest du noch mehr, keine Ahnung, äh, Frühstück oder hast du noch Durst und ähm, zieh die Schuhe an und hol die Jacke. Ne? So. Ja. Ja. Ähm, wie hast denn du das gemacht? Ich meine, der Henry ist jetzt schon, wie alt ist er jetzt? Dreieinhalb hast du gesagt, ist, ist er jetzt? Äh, zweieinhalb, also zweieinhalb, er wird jetzt drei am also drei. Okay. Mhm. Ähm, wie hast du das denn gemacht, als er auf die Welt kam? Ich habe tatsächlich schon immer das, äh, das erklärte Ziel gehabt, das war auch allen äh, um mich herum klar, Deutsch wird definitiv Bestandteil dieser Familie sein. Das ist ja nun eben auch offensichtlich. Ich meine, wenn mein Mann sich in eine Deutsche verliebt, dann hey, deal with it. <lacht> ähm, also habe ich tatsächlich auch ähm, Deutsch mit Henry gesprochen, von, von Sekunde 1 an, also mit, mit dem positiven Schwangerschaftstest habe ich angefangen, <lacht> <lacht> zu sprechen. 
Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, habe dann aber festgestellt, weil ich ähm, tatsächlich dann auch schon in England gelebt habe, dass sich das verändert hat, als Henry tatsächlich zur Welt kam. Es war natürlich mitten zu Covid-Zeiten sowieso eine eigene Herausforderung für sich selbst. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber etwas, worauf ich gar nicht gefasst war, war, ähm, was mit mir passiert und meiner Rolle als Mutter. Also was das für ein, für ein Mindset-Shift bedeutet hat, äh, eben nicht mal nur Nadine zu sein, sondern Nadine, die Mama, die deutsche Mama in England, während Corona mit einem englischen Mann und zwei englischen äh, Kindern noch obendrauf. Ähm, das hat erstmal zu großer Verwirrung geführt. Also ich wusste wirklich nicht, was heißt denn das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie machen das jetzt galant? Und denken denn an die anderen? Und, 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 also da war erstmal viel Fragezeichen und ich habe mich irgendwie auch ein Stück weit, naja, wenn ich sage geniert, dann glaubt mir das erstmal keiner, weil alle doch denken, na, wieso, Nadine, du bist doch immer so, naja, wortgewandt und plauderst gleich los. Ja, per se ja, aber tatsächlich hat das Mutterwerden viel auch mit meinem Selbstbewusstsein gemacht, hat mich viel auch in der Unsicherheit gestürzt. Es war eine sehr vulnerable Zeit, gerade am Anfang, wo ich wirklich nicht wusste, wie geht denn das jetzt? Ja. So, wie, also wirklich, wie geht denn das jetzt? Wahrscheinlich hat mir auch aufgrund von Covid meine Familie gefehlt. Also der, okay. diese Flexibilität zu reisen, dass die zu mir kommen, schnell kommen können, meine Freunde. Und es ist eben was anderes als über einem WhatsApp-Video-Call oder einem, einem FaceTime-Call. Ne? Ja, klar. So. Gerade wenn du ein Baby zu Hause hast und vielleicht jemanden brauchst, der mal das Baby kurz hält oder vielleicht einmal eine Suppe kocht, weil du hungrig bist und selber nicht kannst. Ja, ja, ja. genau. Ja. ja, und wie hast du dann gesprochen mit ihm? Ich habe tatsächlich zu Hause immer Deutsch mit ihm gesprochen. Ähm, mir war immer klar, dass er mich natürlich auch Englisch reden hören wird. Also wenn wir im Supermarkt sind und ich da irgendwie, keine Ahnung, an der Fleischdecke irgendwas organisiere, dann hört er mich natürlich Englisch reden. Ähm, hab dann aber irgendwann ja, ein bisschen mit Schrecken festgestellt, dass ich auch mit ihm Englisch rede, wenn wir draußen sind. Also das ist dann irgendwann plötzlich mehr geworden, dass Englisch die Überhand, also die Überhand, das klingt so negativ, aber dass Englisch einfach dominanter wurde. Ja. Und da, das hat einen Moment gedauert, bis mir klar war, woran das lag. Das lag an meiner Unsicherheit. Also ich war mir nicht im Klaren, wie wichtig das ist, dass ich da konsequent beim Deutsch bleibe. Ja. Das ist so schleichend passiert und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich denke, hoppala. Was geschah denn hier? Und dann war <lacht> ja, klar, bin ich. Dass, wer bin ich? Und wenn ja, ja wie viele? Und ich kriege das jetzt wieder rumgerissen, das Ruder sozusagen. Weil ähm, du hast das so schön beschrieben, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, denn Henry ist mit seinen zweieinhalb Jahren genau in der Sprachexplosion. Und die findet nämlich wirklich statt. Und Explosion ist auch das richtige Wort dafür, denn. <lacht> Bei der Mama sowieso, glaube ich. Ja, man könnte jetzt relativ schnell feststellen, das hat er jetzt nicht von wem anders. Ne? Das wundert, glaube ich, niemanden. Also ich muss, das ja, wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das jetzt natürlich nicht, ja, also noch nicht, aber wir kennen uns jetzt ein bisschen besser, dadurch, dass du im Moment am Club drinnen bist. Und ich muss ja jetzt kurz einfügen, Nadine, mhm. du hast ja ein unglaubliches Schreibtalent. Ja? Und ich glaube, du schaffst es jedes Mal, wenn du bei uns in Slack was postest, und das ist ja fast täglich, dass mhm. in der ganzen Welt Frauen 
<lacht> mal laut auflachen. <lacht> ja, Mai, I love to entertain. <lacht> Weil du uns mit deinen Beiträgen immer sehr unterhältst und da sehr eloquent bist auch natürlich. Also du bist jemand, der gerne spricht und das ist ja also nicht wert, denn das ist ja super. Und vor allem, wenn du ein Kind hast, ist das noch besser, wenn du gerne viel sprichst, weil du damit deinem Kind natürlich auch den entsprechenden Input liefern kannst. Ja, und, das, und deswegen war das auch so entscheidend, dem Momentum Club beizutreten, weil ich eben so viel rede und weil es mich so geschockt hat, dass ich fast stumm geworden bin, wenn ich mit meinem Kind alleine zu Hause war. Und das war ganz komisch, das ist mir erst gar nicht aufgefallen, ähm, wie tief das greift. Also wie tief dieser, äh, diese Relocation von Deutschland nach England, ähm, wo bin ich zu Hause, also nicht nur örtlich zu Hause, sondern auch wo ist unsere, ja, wo sind unsere eigenen vier Wände, wo sind wir alle vier zur gleichen Zeit sicher mit sicheren Jobs und alle gehen zur Schule und in den Kindergarten und sind verräumt. Ähm, was für einen Impact das hat auf mich, also dieses Sicherheitsgefühl ähm, hat, dieses Bedürfnis nach Sicherheit hat ganz viel Fokus weggenommen von, hey, ich habe ein kleines Kind daheim und mein erklärtes Ziel ist es, Deutsch weiterzugeben. Was zum Henker machst du gerade? Wieso bist du so stumm? So, so yeah. vollkommen gegen meine Natur. Yeah. Ähm, und das verändert sich gerade und das merke ich ganz deutlich. Merkt Henry, merkt der Rest der Familie hier in England, aber eben auch der deutsche Teil der Familie und das ist cool. Mega. Du hast ja eine zusätzliche Herausforderung durch diese Patchwork-Situation mhm. und die Tatsache, dass deine Bonuskinder ja schon um einiges älter sind, das sind ja die ja. Teenager, das mhm. heißt, ich meine, die haben einen mehr oder weniger abgeschlossenen Spracherwerb, ja, die, ja. die sprechen Englisch and that's it. Um, mhm. Und jetzt kommt plötzlich diese neue, diese neue Person da ins Leben. Ich meine, du bist jetzt auch schon länger in ihrem Leben, aber durch die Geburt von Henry ist jetzt dann plötzlich Deutsch, hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ja. Wie geht ihr denn damit aktuell um? Oder wie, wie, wie ist das? Was, wie erlebst du das? Oh, das ist eine ganz spannende, eine ganz spannende Frage und ein ganz großes Feld. Ähm es ist nicht immer einfach. Also das kann ich schon mal vorweg sagen. Ähm, es ist wirklich nicht immer einfach, aber es steht und fällt wirklich mit mir und meiner Haltung und wie cool ich gerade damit umgehen kann. Es gibt Momente, wo ich am liebsten wirklich schreiend davonlaufen will und sagen will, ja, so, tschüss, ich, ich gebe auf, ich bin mal weg. Ne? Ähm, und dann berappel ich mich doch wieder und dann fange ich wieder von vorne an. Das hat was damit zu tun, ähm, ähm, äh, ja, ich bin sicherlich auch eine do dominante Persönlichkeit und lasse mir dann auch ungern die Butter vom Brot wegnehmen. Das heißt, wenn ich dann irgendwie im Gespräch bin mit Henry auf Deutsch und mir quäkt jemand von der Seite rein, dann möchte ich manchmal einfach sagen, jetzt, ne, <lacht> Deutschzeit, jetzt schwätze nicht immer dazwischen. Ähm, oder auch, halt doch einfach mal die Klappe. <lacht> möchte mir am liebsten mal rausrutschen. Ähm, aber tut's nicht, Gott sei Dank. Und ich freue mich, dass es so gut angenommen wird. Auch wenn es nicht immer einfach ist und nicht jeden Tag super flüssig so von der Hand geht, ähm, wird es doch immer besser. Und ich glaube, je mehr man darüber spricht, wir Mann, also wir in der Familie, darüber sprechen, desto klarer und normaler wird es auch. Ich glaube, ähm, ähm, als ich mit diesen Veränderungen so angefangen habe, war erstmal so, wie sollen wir das jetzt machen? Also wie, du willst jetzt nur noch Deutsch reden? Und was ist jetzt mit uns? Also das hatte erstmal so zu, zur Folge, dass dieses Gefühl von Deutsch gegen Englisch, Englisch gegen Deutsch, wir gegen mhm. den Rest der Familie sozusagen. Das hat erstmal so eine kleine Front aufgebaut, wo ich dann sagte, nee, genau das ist eben nicht das Ziel. Ich will es kombinieren, ich will es vereinen. Und ähm, als das klar war, lief es dann auch besser. Mhm. 
Interessieren sich die beiden Kids für, für Deutsch? Lernen die irgendwie mit? Schnappen die was auf? Die schnappen was auf. Die wollten auch tatsächlich, das fand ich unglaublich süß, ähm, als sie die Schule gewechselt haben, also als die nächste äh, Schulstufe anfing, hätten sie theoretisch noch die Möglichkeit gehabt, an der Schule Deutsch zu lernen. Dann kamen da aber nicht genügend Schüler zustande oder Schülerinnen zustande. Dann wurde das leider gecancelt. Aber sie hatten wirklich, äh, sie waren bester Dinge, dass sie Deutsch lernen wollten. Ähm, nun be begrenzt es sich auf Duolingo, ähm, was ich aber gar nicht so runterreden will, weil ich das total toll finde, dass sie sich auch da die Zeit nehmen, ähm, zumindest ein bisschen was zu machen. Und sie schnappen natürlich viel auf. Ähm, ja, man kommt ja nicht umhin. Also das Gehirn kann nehmen nicht nicht lernen. Und wenn ich halt eben kontinuierlich mit, mit Henry auf Deutsch rede, ähm, dann lernen sie halt auch die alltäglichen Vokabeln von Teller, Gabel, Messer, Tisch, Stuhl, Schuhe, Jacke. So. Das heißt, also es ist so, dass du jetzt seit, seit Mitte, Ende Jänner bist du jetzt im Moment am Club dabei. Genau. Und ähm, habe ich das richtig verstanden, dass du bis dahin, wenn die beiden großen Kids bei euch waren, auch mit dem Henry Englisch gesprochen hast? Mehr Englisch, als mir lieb war, ja. Ich würde nicht sagen ausschließlich Englisch, aber mehr, als mir lieb war. Und ich glaube, was mich am meisten gestört hat daran, ist, dass, wenn ich dann Deutsch gesprochen habe, dass sich das so hölzern und holprig angefühlt hat. Also es war überhaupt nicht flüssig und normal und, und so. Ich habe dann immer da so rumge keine Ahnung. Ich habe mich unglaublich schwer damit getan, Deutsch zu reden. Das klingt komisch, weil ich ja. bin Deutsche. Ähm, aber ja, es war sonderbar. Bis du dann tatsächlich gesagt hast, Nadine, kannst du mal irgendwie nach deutschem Podcast suchen? Such mal nach deutschem Input für dich. Und ich so, was soll denn jetzt das? Was für, was für, ein, was für ein blöder Vortrag, <lacht> habe ich erstmal gedacht. Also tatsächlich, habe ich wirklich gedacht. Na gut, und dann fing ich damit an und dachte plötzlich, ach, ist das schön. Ne? So und, und bei den langweiligsten Tätigkeiten im Haushalt plärte mir dann ein deutscher Podcast aus dem Handy entgegen und ich fand es mega witzig und da hat sich wirklich ähm, einiges geändert. Ähm, Wo es wieder ja, natürlicher also geworden ist für dich. Es ist ja. natürlicher geworden und es geht leichter von der Lippe. Mhm. Ähm, ja. Ähm, das heißt, mit dem Einstieg in den Momentum Club, du bist ja damals, mhm. du bist ja, es ist jetzt schon einiges durch, vielleicht kommen wir von der Perspektive, es ist jetzt eh schon einiges durchgeklungen, was Beweggründe für dich waren, bei deinem Programm mitzumachen, da reinzuspringen. Du bist ja dann tatsächlich sehr schnell reingesprungen. Zuerst warst du unsicher und hast so gesagt, mhm. nein, das mache ich jetzt nicht. Und dann plötzlich war es so, okay. Jetzt machen wir das einfach, zack, und du warst dabei. Was hat dich dann im Endeffekt dazu bewogen, damit zu machen? Was, was waren quasi so die Schmerzpunkte bei dir, für die du dir erhofft hast, dass die sich in den sechs Monaten auflösen? Ja, also Schmerzpunkte zum einen, zum anderen, also es ging, entweder bin ich voll, volle Lotte dabei oder ich bin gar nicht dabei. Und wenn ich mich darauf zurückberufe, auf das, was, was mich ausmacht, was auch meine Erziehung mit Henry ausmacht, dann ist es Commitment. So. Und entweder wir machen was Gescheites oder wir machen es eben nicht. Und dann war es auch so ein bisschen zum Jahresstart. Das spielt irgendwie auch eine Rolle. Und wir waren gesettelt genug, als dass ich sagen konnte, okay, das gehe ich jetzt an. Ich habe jetzt die, die Gehirnleitung, würde ich die Kapazität dafür, das jetzt mal in Angriff zu nehmen. Also der Moment hat gepasst. Also ich war frei dafür und habe gedacht, okay, ich kann mir, ähm, kann und will und möchte mir die Zeit, in diese sechs Monate dieses Programm ähm, durchzuziehen, einen Grundstock dafür zu legen, dass das ein Leben lang so weitergehen kann, mhm. ähm, dass das eben sauber abläuft. 
Das war, ist mir wichtig, dass diese Basisarbeit, dass dieses Fundament sicher steht und nicht so bröckelig zusammengedengelt irgendwie, ja passt schon irgendwie, weil dieses ja passt schon irgendwie hat ja offenbar nicht funktioniert. Also war mir klar, irgendwas muss sich verändern und ähm, ja, ich fand dich dann einfach tatsächlich stumpf sympathisch. Fand <lacht> ich sympathisch, hab gedacht, jetzt mache ich das. Ja, cool. Um im Endeffekt haben sich ja, glaube ich, so von außen betrachtet, es haben sich ja, es hat sich auf mindestens zwei verschiedenen Ebenen was was verändert. Das eine ist die äußere sichtbare Ebene ähm, ja. und das andere ist ist die innere Ebene. Es hat, es ist mhm. beides schon ein bisschen durchgeklungen und ich, man muss ja da jetzt noch einmal dazu sagen, du bist ja jetzt gerade mal sechs Wochen dabei oder sieben Wochen. Wir sind jetzt irgendwie in der siebten Woche. Es ist nicht so mhm. ewig lange, ja. Und es hat aber Gründe, dass ich dich jetzt in den Podcast einlade, weil das, was sich bei dir in diesen sieben Wochen schon getan hat, das ist ja, hättest du das vor sieben Wochen geglaubt, dass du in sieben Wochen schon da stehen würdest, wo du jetzt bist? Gehofft, ja, erwartet, ja, weil, wie gesagt, wenn ich was mache, dann ja. auch volle Lotte. Ähm, aber ja, man weiß es natürlich immer äh, nicht so genau. Ich, ne, ich habe es wirklich gehofft und bin echt froh, dass wir so weit schon sind. Ja. Was hat sich denn im Außen verändert? Im Außen hat sich verändert, ähm, dass es wahrgenommen wird. Also meine Freunde nehmen es wahr, meine Familie nimmt es wahr, also meine deutsche Familie nimmt es besonders wahr, allein dadurch, dass ähm, meine Schwester hat gesagt, sag mal Nadine, was ist denn da jetzt eigentlich los? Also irgendwie, was redet ich denn jetzt plötzlich so viel auf Deutsch und ähm, ich irgendwie mehr, mehr konzentrieren kann. Das heißt, wenn sie ihn über Videotelefonie anspricht, reagiert er mehr und bleibt länger am Ball und das Gespräch, ich will nicht sagen, das Gespräch bleibt länger am Laufen, aber doch, es geht schon in die Richtung, dass sie so ein bisschen Ping-Pong-mäßig hin und her spielen können, was ein Mega-Fortschritt ist, wirklich absolut ein Mega-Fortschritt ist. Und auch im Außen wird es wahrgenommen, hier in England vor Ort, bei der Nursery, ich bleibe jetzt eben doch stumpf beim Deutsch, bei der, bei der Übergabe sozusagen, also wenn Henry in den Kindergarten reingeht, da hat sich für mich einfach eben geändert, es ist doch vollkommen egal, ob jetzt die ähm, Kindergärtnerin das komisch finden oder nicht komisch finden. Das ist ja eh nur in meinem Kopf. Die finden es nämlich eigentlich gar nicht komisch, die finden es ziemlich cool, ja, ähm, dass es das eben so ist. Und, und diese Veränderung ist deutlich sichtbar von außen. Also die Wahrnehmung ist deutlich, ähm, ähm, deutlich größer geworden. Ähm, ich glaube, einen Moment hatte ich, ich glaube, das habe ich, glaube ich, glaub ich, auch in Slack geschrieben, da war ich mit Henry alleine auf dem, auf dem Spielplatz. Und habe ich selber richtig so, und das testest du jetzt mal, du bleibst auf dem Spielplatz und egal, ob da andere Kinder mit ihren Eltern sind, du sprichst mit deinem Kind auch Deutsch, du bist Deutsch, Henry ist halt Deutsch, du ziehst es jetzt durch. Ne? Kommt eine andere Mutter an mit ihrer Tochter, ähnliches Alter würde ich mal tippen und sie fing halt erst an auf Englisch und ich merkte, na, das scheint nicht ihre Erstsprache zu sein. Und dann hörte sie mich eben Deutsch reden und dann fing sie an, auf Polnisch zu reden. Ich denke, oh, wie schön ist das mein Job ist dann hier. Super, ich habe sie inspiriert. Noch eine Frau, die denkt, so, ich bleibe bei meiner Erstsprache mit meinem Kind und das ist es jetzt und das ist gut so und das ist richtig so. Und habe ich gedacht, so, schön, herrlich. Das war wirklich ein ganz bewegender Moment, weil wir hatten so diesen, kennst du das, wenn, man, wenn, wenn Mütter sich so auf dem Spielplatz begegnen und man hat so diesen wissenden Blick, dieses Zunicken und sagt dem Motto, wir haben das jetzt hier schwer im Griff, wir beiden. Ne? Das war echt ein schöner Moment, das war toll, ja. Ich habe jetzt total Gänsehaut, ich bin komplett berührt, weil ähm das ist ja genau das, wofür ich rausgehe. Das ist ja genau das, warum ich unterwegs bin, um, um Menschen dazu, zu, dafür zu inspirieren, 
dass sie ihre Sprachen so an die Kinder weitergeben, dass alle stolz sind drauf und dass sie nach ja. außen tragen, wie bereichernd das ist und dass das nichts ist, was man verstecken muss, wofür man sich schämen muss, ganz egal, um welche Sprache es sich handelt. Ja. Und wenn dann jemand, der mit mir arbeitet, am Spielplatz, eine ganz andere Mama, die keine Ahnung hat, wer ich bin, inspiriert, ja. dann ist das genau dieser Stein, von dem ich immer rede. Da fällt ein Stein ins Wasser und das schlägt Wellen. Und, und ja. du inspirierst andere und dein Kind und deine Kinder, alle drei im Endeffekt, werden ja. andere inspirieren durch ihre Offenheit, durch ein komplett anderes Weltbild, das sie bekommen, dadurch, dass sie auf diese Art und Weise groß werden können. Und da ja. werden Menschen inspiriert da draußen, die haben meinen Namen nie gehört, die haben mich, mich nie gesehen, ist mhm. mir egal, diese, diese Welle geht weiter. Das ist ja, das ist ja irre schön. Ja, war wirklich sehr schön. War wirklich sehr schön. Was hat sich im Innen verändert? Äh, ja, für mich hat es, wie was ich vorhin schon ähm, ja, durchklingen lassen habe, meine Rolle, meine Haltung, meine Selbstsicherheit. Ich komme zurück zu meiner Kraft, zu meiner Energie, zu dem Gefühl, wie ich eigentlich bin. so Und das ist ein ganz toller Moment. Das ist so ein Aufatmen und endlich so. Ne? Also alle, alle Unwegsamkeiten sind irgendwie so abgeschüttelt und aus dem Weg geräumt und nicht einfach nur zur Seite geschoben, sondern wirklich gelöst. Mhm. Und jetzt geht es vorwärts. Klaren Schrittes, klaren Auges. Äh, und das ist toll. Und das hat auch einen ganz anderen Effekt, weil je, je unsicherer ich bin, desto schwammiger, desto unklarer ist auch, sind dann auch die Handlungen. Dann wissen die anderen in der Familie nicht Bescheid. Denn ähm, das hat einfach, das hat einen Effekt, ob jetzt ähm, drei von fünf Familienmitgliedern ausschließlich Englisch sprechen und nur zwei, nur eine voll Deutsch und das fünfte Mitglied ähm, Englisch-Deutsch spricht. Ne? Das hat einen Effekt einfach, wenn jetzt mein Mann und ich beide Deutsch wären, hätte das eine ganz andere Dynamik. Ja, ja. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, wie sicher ich bin mit mir, mit meiner Rolle, mit meiner Identität als Deutsche in England. Mhm. Ähm, ja, das hat einen großen Effekt. Ihre ja, du hast das so cool gemacht. Ich weiß, du bist der Typ und du bist das eh gewohnt. Und wenn Nadine was macht, dann macht Nadine das ordentlich und dann wird das was. Verstehe ich voll, kann ich zu 100% nachvollziehen. Und gleichzeitig will ich dir nochmal sagen, Nadine, mega, mega, ich feiere dich sehr. Und du, du, ja, ich mich auch. Du musst auch wirklich stolz auf dich sein und dich auch wirklich selber feiern weil das richtig, richtig toll ist, was du in der kurzen Zeit jetzt tatsächlich schon auf die Beine gestellt hast. Und ja. was man bei dir so wunderschön sieht, ist das, was so schwer in Worte zu fassen ist. Und vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen, da Worte dafür zu finden. Wir haben jetzt so das Außen und das Innen separat voneinander betrachtet. Und tatsächlich ist, ist das Außen, das, was im Außen passiert und das, wie wir mit den Kindern reden, wie viel Input sie bekommen, welchen Input sie bekommen, ähm, wie wir sie fördern, welche Aktivitäten wir ihnen machen, mit ihnen machen. Das ist das, was wir im Außen sehen. Das ist das, was sichtbar ist. Ja? Ähm, meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass diese Arbeit, die im Innen passiert, ähm, eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, weil das, und das hast du auch schon sehr schön gesagt, eben das Fundament setzt. Erstens wirkst du ganz anders deinem Kind gegenüber. All diese Aktivitäten, die du im Außen machst, wirken und kommen bei deinem Kind ganz anders an, wenn dieses Fundament steht. Ja. Ähm, und wenn diese Sicherheit und diese Selbstsicherheit und diese Klarheit auch endlich da ist, die vorher nicht da war. Ja? 
Ähm, und meiner Meinung nach, und darum lege ich da am Anfang des Momentum-Clubs auch so einen großen Fokus darauf, ist diese Basis so viel wichtiger noch, weil der Rest, der kommt dann eh. Der Wie kommt eh, das? und das tut er auch. Erfahrung. Ja. Kann ich nur unterschreiben, tatsächlich. Ähm, es findet, glaube ich, beides gleichzeitig statt und bedingt sich auch gegenseitig. Und ich weiß nicht, welcher welches Element da der Vorreiter ist, ist aber auch wurscht. Ich merke, dass das, was im Innern ist, tiefer greift. Ja. Also, dass alles, was mit Identität und Rolle und Klarheit zu tun hat, greift tiefer und hat einen größeren Effekt. Das kann aber sein, dass es durchs Außen ähm, bedingt wird. Keine Ahnung, ich habe die, die eine, eine Kindergartensituation, eine, eine Übergabe, also ich gebe mir im Kindergarten ab und es klappt irgendwie nicht und ich bin eben nicht beim Deutsch geblieben und ähm, ärgere mich hinterher und wir lösen es dann hinterher in Slack auf. Das greift viel, viel weiter, also das ist etwas von außen passiert, wir setzen es um und das hat einen Effekt aufs Innere, was dann wiederum im Außen einen Effekt hat. Wir hatten jetzt gerade, wenn was denn gestern, vorgestern, eine Situation hier, eine kleine Zankerei zwischen den Kids und ähm, Henry war ganz erbost und hat sich geärgert und ähm, ich habe das, war bei der Situation nicht auf Deutsch, es, äh, ich war bei der Situation nicht dabei, es begann auf Englisch, aber ich hole Henry auf Deutsch zu mir, kläre die Situation auf Deutsch und er geht zu seinem Bruder hin, entschuldigt sich und die Situation ist auf Deutsch gelöst. Da habe ich gedacht, na siehst du, vor zwei Wochen war es noch schwierig an der, an der Nursery und jetzt hier im Eigenheim äh, kannst du diese Situation auf Deutsch ganz lockerlässig lösen. Henry versteht es, ich verstehe es, alle anderen in der Familie verstehen, alles ist cool, alles ist mega. Und deswegen kann ich es gar nicht so genau trennen, was jetzt außen ja, und innen ist. Ja. Es passiert ja. gleichzeitig, ähm, aber definitiv das, das Innere greift ja. mehr, glaube ich. Ja. Der Effekt von diesem Fundament und von diesem tiefer Greifen, wie du es so schön beschreibst, ist ja im Endeffekt dann der, dass ähm, du musst das ja jetzt nicht nur für die nächsten sechs Monate im Moment am Club machen, sondern du musst das ja eigentlich für die nächsten mhm. 15 bis 18 Jahre machen. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt bei mir für die nächsten sechs Monate einfach nur Tipps und Tricks und Tools lernst, dann kannst du dir zwar super anwenden, aber wenn wir uns das Fundament nicht anschauen, bist du ab dem Moment, wo du dann draußen bist, hast du zwar die Tools und Tipps und Tricks, nur wenn es dann wieder zum Wackeln anfängt. Und ganz ehrlich, ich meine, wessen Leben verläuft immer gleichmäßig und alles immer gut? Ja, Ich meine, es ist easy, etwas aufrecht zu erhalten, wenn, wenn die Bedingungen ideal sind. Ja, Aber unser Leben ist nicht einfach eine ideale Bedingung. Das ist es nicht, ja. Aber du musst trotzdem die Sprache für die nächsten 18 Jahre aufrechterhalten, auch wenn die Bedingungen mal scheiße sind. Ja. ja. Ich meine, gerade wie du angefangen hast, die Momentum Club, wobei eigentlich ist dir das ja dann zugute gekommen in Wahrheit. Ja. Aber du bist krank geworden für zwei Wochen und dann war da Henry krank und dann seid ihr zu. Ich meine, der Vorteil war dann, du hast viel Zeit mit ihm gehabt und konntest ja. sprechen. Ja. Aber du musst das ja dann fortführen über die nächsten Jahre. Und wenn du das auf einem wackeligen Fundament machst, wo du zwar die Tools und die Tricks und die Tipps hast, die du dir übrigens auf Instagram alle holen kannst, da brauchst du gar nicht zu mir in ein Programm kommen. Es geht um die Umsetzung dann. Ja. Aber wenn du diese Sicherheit und diese Klarheit hast, dann kannst du das, wenn das alles gefestigt ist, auch später aufrechterhalten. Weil es ist ein Marathon und kein Sprint. Definitiv, definitiv, ja. Hm. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der, so wie du noch vor acht Wochen, sich denkt, ja, ich weiß, ich sollte, klingt irgendwie gut, aber na, mache ich jetzt nicht. Aber überleg, 
Spring. <lacht> Spring. Ähm, ja, ganz, das ist ganz simpel. Spring, mach es. Ähm, es wird sich bezahlt machen, wobei, also so unter uns, ne? Ähm, ist eine Stange Geld. Also ich habe wirklich gezögert. Ich meine, du weißt es nur, wir waren in dem Moment auch gerade dabei, ein Haus zu kaufen, beziehungsweise hatten es gerade gekauft und das ist natürlich auch ein riesen Investment, sowohl das eine als auch das andere, aber eben auch ein Investment in die Zukunft. Und was, was nichts wert ist, kostet auch nichts. Und was nicht kostet, ist nichts wert. Von daher war ich gerne bereit, das zu investieren. Es macht Sinn und es hat einen Effekt und ich bin davon überzeugt, dass es langfristig einen Effekt hat. Gerade auch, weil es ein Programm ist, das über ein halbes Jahr geht. Das hat mich tatsächlich auch überzeugt, weil ich eben nun weiß, aus den vergangenen drei Jahren, das läuft nicht immer alles glatt und nach, nach Bilderbuch. So ist es nun mal eben nicht. Genau. Und ähm, was mir tatsächlich da auch hilft, übrigens so nebenbei erwähnt, ist die Gruppe in Slack. Das ist toll. Das ist ja, das ich liebe das. Ja, das Herzstück, ja. <lacht> ich mag das total gern. Ich finde es irgendwie witzig und ich mag die Tipps und die Tricks, die da so rumfliegen. Mhm. Und ähm, was mir auch tatsächlich gut tut, ist, ähm, wenn es bei mir mal eben nicht rund läuft oder ich so einen Tag habe, wo ich denke, oh, jetzt war jetzt auch irgendwie so ein bisschen nur semi-gut, <lacht> dass dann irgendwer anders einfällt und sagt, nee, komm, Nadine, mach weiter. Und eben andersrum genauso. Ja. Zu sehen, dass es bei anderen auch nicht immer äh, perfekt läuft ähm, und dass da dann auch eben mit unterstützt wird. Das ist schön, das ist toll. Ihr seid auch wirklich eine sehr, sehr geniale Gruppe, muss ich ja. sagen. Also, <lacht> ihr seid auch wirklich eine coole Gruppe. Es ist extrem aktiv, die Gruppe in Slack. Es, ist, es tut sich ständig etwas. Es tut sich so viel, dass manche sagen, ha, jetzt habe ich es gar nicht geschafft, die letzten Tage nachzuholen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt die letzten zwei der Tage auch nicht mehr den, den Daily Exchange gemacht, mhm. ähm, weil ich nur gelesen habe. Aber das <lacht> macht doch gar nichts. Gelesen. Es macht ja gar nichts und man muss nicht immer up-to-date sein als Teilnehmer oder Teilnehmerin, weil du holst dir eh, du holst dir das, was du brauchst, du gibst das rein, was du zu geben hast. Und ich bin mir, ich, ich bin ein Mensch, der mittlerweile sehr stark darauf vertraut, dass sich jeder das mitnimmt, was er gerade braucht. Mhm. Also, dass du, du bekommst das mit, was für dich gerade wichtig ist. Mhm. Das finde ich einfach, und da ist einfach so viel an Angebot auch da, dass sich da einfach auch ständig was tut und dass da einfach, es ist lebendig einfach. Äh, definitiv. Weißt du, was mir heute Morgen, vielleicht haben wir noch einen Moment Zeit für, was mir heute Morgen noch so in den Kopf gekommen ist, eigentlich müsste ich mir mal die Weekly äh, Check-Ins, die müsste ich mir irgendwie mal äh, irgendwo abspeichern. Ne? Mhm. Mal, da habe ich doch jetzt heute Morgen erst die Safe-Funktion in Slack gesehen und habe mir die wirklich alle mal da in diesen extra Ordner quasi reinkopiert. Ja. Ähm, das ist wie eine Art Tagebuch, ähm, ja, wo du wirklich nachlesen kannst, was, was in den letzten sechs, sieben Wochen passiert ist. Und das ist echt eine Menge. Weil also man neigt ja auch dazu, das im Alltag immer wieder zu vergessen. Und dann denkst du, ja, ist ja eh alles klar. Ja, nee, eben doch nicht. Also wenn du bedenkst, was vor sechs Wochen noch der Stand war und was heute der Stand ist, ist ein Riesenunterschied. Mega. Schön, das nochmal nachzulesen. Voll schön. Liebe Nadine, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine ja. Geschichte, für dein Vertrauen, für deine Energie, für alles, was du auch, was du auch in den Momentum Club mit hineinbringst. Ich freue mich riesig auf die nächsten Monate noch mit dir. Und vielleicht machen wir dann ja noch einmal eine Podcast-Folge, wo du dann erzählst, wie es dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später ausschaut und was sich bis dahin Gerne. getan hat. Gerne. Vielen Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke dir. Ciao, Baba. Ciao.